0: Det här är ett annorlunda avsnitt av Ideologipodden, inte bara för att jag som ledare, som heter Benjamin Julin och jobbar med sociala medier på Timbro, aldrig har gjort det förut. Utan främst för att vi inte ska prata om en enskild bok eller ett ämne, utan istället hela klassikerserien. Och de som ska göra det är Timbro förlags kanske mest hängivna fans. Välkommen Isa Fredriksson. Tack. Och Julia Michanik. Tack så mycket. Och tanken med det här avsnittet är att vi ska prata och tycka fritt om klassikerböckerna. Så det kommer alltså att innehålla personliga åsikter som kanske inte alltid är hundra procent uppbackade. Och vill man lyssna på boksamtal med personer som alltid har på fötterna som kanske har skrivit doktorsexamen om de här verken. Ja då rekommenderar vi alla de tidigare avsnitten av Ideologipodden. Så innan vi börjar prata om klassikerna vill jag bara ställa några allmänna frågor om läsning. Varför läser ni böcker?
1: Um, för att låta lite smart så är det väl mycket att så här ifrågasätta sitt, alltså utmana sitt eget intellekt. Liksom. Men sen, alltså det enkla svaret är väl att fördriva
0: tid. Mm. Det är kul.
2: Det är kul. Uh, alltså Facklitteratur läser jag mest för att jag helt enkelt vill lära mig mer. Och skönlitteratur blir väl mer när man vill fly verkligheten lite grann. Eller leva sig in i någon annans värld, mm. tänker jag.
0: Och det är ju många som oroar sig för ungas läsande och säger att unga inte läser något, de bara tittar på TikTok hela tiden. Men ni läser ju väldigt mycket, vad tänker ni om den diskussionen?
1: Alltså det är jättesynd att folk, särskilt unga, inte läser mer, absolut. Men sen fattar jag också att vi lever i ett sånt samhälle att allt ska gå jättefort och man har mobilen hela tiden. Så att det är ju inte, inte lätt där, det är ju inte tipsar om ljudböcker i så fall.
0: L- Lyssnar du mycket annat? på ljudböcker?
1: Alltså, det är väl menar man inte... Ibland kan jag känna mig lite oproduktiv när jag sitter ner och läser av någon anledning. Eh, och Då är det skönt att göra något samtidigt och då kan man lyssna på en ljudbok istället. och Då behöver man inte ha det här att det ska vara jättekul hela tiden. För man kanske kan ta en promenad och då får man ändå dopamin.
2: Ja, men jag tänker också att det är en viktig diskussion att ha. Och erkänna att läsandet bland unga minskar. Och som du säger, det finns, alltså läsning behöver inte bara vara att plocka upp en bok. Utan det kan vara ljudböcker, e-böcker och allt möjligt. Och att när man väl kommer igång så blir det mycket lättare. Men jag tänker även att läsningens roll i samhället har minskat. Alltså, det pratas inte lika likadant om det till exempel skolan. Och att skolan faktiskt har en viktig roll att främja läsning hos unga. Och att ha tillgängliga bibliotek och så vidare.
0: Och sista frågan innan vi går in på klassikerna. Vad är det just med Timrå förlags utgivning du tycker det är så intressant?
1: För att inte vara så seriös till att börja med så tycker jag att eh, framsidorna och allt är väldigt fina. Mm. Eh, så de ser väldigt bra ut i eh, Men det är också ett väldigt bra urval tycker jag eh, som passar om man, är, om man är politiskt aktiv eller bara vill ha lite mer ja, koll om man ska hänga på Twitter eller vad det nu är. Eh, det är lite lättare än att gå till Ja, men på kanten och ha väggar fulla med annat som kanske inte är så relevant för just vad man är ute efter.
2: Mm. Ja, men jag håller med. Sen så är det väl också så att många man känner inom de här politiska kretsarna läser samma böcker. Så att det är kul att sitta och diskutera det med andra mm. och sådär.
1: Ska så man ha en mot bok- bokcykel? <laughs> Precis. Som vi har i dm Ja. Ja, ni har
2: det. Ja, det händer.
0: Ja. Det händer, ja. Och vi ska prata om klassikerserien. Den går ju som en röd tråd genom förlagets utgivning. Och man är lite nördig när det gäller de här böckerna. Då gillar man ju ofta klassikerböckerna särskilt. Vilka böcker är det som ingår i den? Vilka har ni läst den senaste tiden? Jo, nu
1: har jag inte det här på lista. På senaste tiden ja. så har jag läst Nationers välstånd. Just inför det här avslutet ja. då, Och Rädslands liberalism. Sen lyssnade jag också på Fritid att välja. På, som ljudbok ja. jättenice, men det var ett tag sedan
0: Har du en lista Julia? Såklart eh, du... j- <skratt> du... <skratt> 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 jag har
2: <skratt> men just inför det här så läste jag också Rällslands liberalism Aha. så läste jag det man ser och det man inte ser samt spontan ordning faktiskt ah,
0: okay. Men det är ju liksom de böckerna utgivna av författarna som väldigt ofta är döda i ja. klassikerna, det är Ayn Rand det är Friedman, det är Hayek Ja <skratt> Mises såklart, honom får vi verkligen inte glömma.
2: Nej.
0: Och den författare som är mest kontroversiell i den här skadan är ju såklart Iron Rand. Varför tror ni att det är så? Vad är grejen med Ayn Rand?
2: Men alltså, hon är väl den som mest betonar vikten av individualism och framförallt egoism. Och jag tror att just det sticker i ögonen. Att man vågar gå så långt i sina resonemang faktiskt.
1: Ja, nej, men jag, jag håller med. Eh, hon är ju inte, hon är inte så neutral av sig. <laughs> men eh, det är väl mycket typ på hur karaktärerna beskrivs också i många av böckerna. Eh, som de är väldigt... Ja, men det är ju så här typiskt vad vänstern ser som förkastligt med samhället och människor liksom.
2: Och det gör hon till en bra grej. Ja. Det är väl random ska bränna här utanför också. Och världen själv där, jag såg någon på Twitter sista...
0: Ja, Myra skulle bränna och världen skällde. Ja. Det får hon gärna göra. Jag vet inte om det blir något av det. Nej, vi får se. Mm. Vad har ni läst av henne?
2: Ja, jag har
1: läst lovsång, såklart. Enkel läsning ju. Ja. Ja. Och sen de levande och urkällan. Men inte och världen skällde än. Nej. Men jag jobbar på det.
0: Det är den enda jag har läst.
1: Läs de andra också. Jag älskar de levande.
0: Den har jag inte läst, men jag har läst Lovsång för jag jobbade med den. Har du läst den?
2: Jag har läst Lovsång och mm. typ halva ur källan. Och lovsång var fantastisk. Jag.
0: Vad var bra med den?
2: Nej, men den var enkel. Det var mycket känsla i den. Mm. Och allt satt bara. Mm. Perfekt. Mm. Ja, Gud det. Ja. Jag tror jag läste ut den i ett svep. Ja, jag med. Men det var inte långt. Den var inte lång. Var inte lång. <laughs> Nej, <laughs> men, <laughs> men ändå. Det är ja. Ja, men Jag säger att jag,
1: ah, är, jag läser ut en hel bok på en gång. De menar jag lovsång. <laughs> ja, men typ.
0: Ja, ja. ja, men den är väldigt kort. Ren för ibland kritik för att ja, men det är överdrivet. Karaktärerna är för starka och omänskliga. Vad, vad skulle man svara? De som tycker så. Har de rätt? Det kanske de har.
1: Alltså, jag tycker typ att de har lite rätt ibland. Ja. Men... Det är väl också, jag tror att det är en del av grejen att det ska vara så tydligt. Och då måste man ju göra folk lite mer genom att ett eller annat håll. Men jag tycker också att de kan vara väldigt nyanserade också. Eh, nu vill jag inte spoila några handlingar här. Men, eh, men det är ju inte bara så att okay, den här karaktären har bara de här egenskaperna och tycker bara det här. Och då är det alltid så.
2: Mm.
1: Om man inte pratar om typ Rourke i urkällan. Men han är ett undantag. Jag håller med.
0: Tycker ni att Rand är en bra bok att börja med? Något av hennes böcker om man ska börja läsa klassikerserien?
1: Det beror ju på vad man är ute efter. Ja, det tänker jag också.
0: Ja, men om man är en, precis blivit medlem i ett ungdomsförbund och så har man talat om Timbro så ska man köpa något. Är Rand den bästa eller skulle ni rekommendera någon annan?
1: Det här kommer vara första och inte sista gången jag nämner Bastiatt. <laughs> men eh, jag skulle ju börja med Bastiat Jag tror jag ja. gjorde det också. Ty- alltså, väldigt lättläst och så. Iron eh, Rand kanske man kan ta lite senare. Men det är också lite mer skönligt eh, att ja. Så att man kanske inte får exakt samma ah, man, det här kött på benen till ett substämmor som man vill ha. Utan det är mer en känsla.
0: Man kanske lär sig mer av Bastian.
1: Alltså ja. Kanske. Men framförallt tror jag att det är bra att börja med något annat. För då får man, något, alltså man får mer kontext om man sen ska läsa Iron Rand. För då förstår ja. man också lite mer
0: mm. omkring. Man måste nästan var lite liberal för att kunna uppskatta Ayn Rand. Ja. ja. <laughs> du har ju också läst Bastia, Julia. Jag ja. Den. Och din åsikt där.
2: Jo, men jag, tycker, jag tyckte den var väldigt bra. Ja. Jag tycker att han skriver väldigt både humoristiskt, provokativt, men samtidigt väldigt bra. Det är väldigt lätt att förstå. Om man jämför honom med Hayek till exempel så var det, det här hundra gånger lättare mm. läsning. Och det gjorde det väldigt behagligt, mm. tycker jag.
1: Verkligen. Om mm. jag bara får flikning. Sen alltså, gör mm. det ju väldigt simpelt att förstå. Alltså, vi har ju samma problem som återkommer gång på gång på gång. Bland politiker till exempel. Mm. Som, okej, okay, nu ska vi skapa jobb. Eller nu ska vi eh, Ja men skapa jobb, skapa mm. mer produktion eller vad det nu är.
2: Mm.
1: Eh, och så gör man någonting. Alltså, det, det här är ju liksom... Det återkommer ju hela tiden. Ja. Och det är ju det han sätter fingret på så himla bra. Och så... Alltså tidslöst. För det är ju... Okej, okay, nu är det... Gud vad var han pratade om. Eh, fotogenlampor, mm. typ. Och ja, att de ska konkurrera med solen. Och att ja, men då ska vi eh, stifta en lag om att mm. alla måste stänga sina fönsterluckor. För att kunna öka produktionen av fotogenlampor, till exempel. Då. Ja. Alltså, det är ju så enkla saker. Och det blir så... Men man ser det banala resonemang som faktiskt används liksom gång, på gång på gång i politiken.
2: Jag tycker att den här principen, det man ser och det man inte ser, är så lätt att applicera på det mesta. När jag läste den texten så kommer jag kom speciellt att tänka på... Jag kommer inte ihåg riktigt vilket parti det var, men det var något på vänsterkanten som hade föreslagit. Det var något högt bidrag och att det skulle finansieras med eh, att man skulle slopa rut och rot. Och det, då tänker jag att det man ser det är ju de här svältande barnfamiljerna som får, äntligen får mer pengar och har råd att köpa mat. Men det man inte ser är alla förlorade jobben som kommer bli ifall man slopar rot. Så att det är väldigt, en väldigt lätt princip att applicera på väldigt mycket. Säga. Ja,
1: gud ja. För att inte ta typ all kultur som ska finansieras. För den här ja. kulturen hade inte funnits annars. Nej. <laughs> <laughs> och just det tar ju också bastiat upp. Inte kultur nu i sig men om ja, liknande resonemang att okej människor, ja, men staten tar ju någonting och omfördelar det till ett annat område. Men det är ju inte så att det inte skulle finnas annars.
2: Nej och om det inte skulle finnas så beror ju det på att det inte är efterfrågat. Och varför ska staten lägga en massa pengar på sånt som inte är efterfrågat? Det lyfter han ju också upp. San liberal, san liberal. Ja men verkligen.
0: Och det är intressant också att ni har tagit med er så mycket från det här, för det är ändå liksom, vad är det, 160, vad måste jag tänka, 150 år gammalt. Och att det ändå är relevant idag, det visar lite varför klassiker är viktiga. Man kan diskutera, så här, men ska man läsa de här gamla döda männen? eller ska man läsa SOU som egentligen är skrivna för idag för att specifikt behandla idéer idag? Men det här är allmänna principer i de här böckerna.
1: Ja, verkligen. Alltså det är väl det som är så himla bra också. För alltså Bastiat har ju tagit så enkla... Ja, men, ljus kommer ju alla ha. Eller det här med att okay, nu ska vi krossa glasrutor för att ge glasmästare jobb. Alltså det är okay, det är så enkelt... Att förstå. Att förstå. Och det kommer ju också vara relevant. Mm. Typ för allt framtid. Ja. Antagligen.
2: Mm.
1: Inte för att förut på framtiden, men...
2: Jo, Nej. det är alltid trevligt. Ja.
1: Men alla diskussioner ser alltid ut så mellan alltså, partiledardebatter och det känns som alla har missat att läsa om ja, en bastiat till exempel. Och...
0: Ja, det var någon på Twitter som anklagat Timbro för att eh, vilja förbjuda semester för att vi inte vill att det ska vara lagstiftat hur man får Standard. ta ut semester. Och då har ju bastiat den här meningen så här, men bara för att vi inte vill ha lagstiftning på något så innebär det inte att vi är emot något som koncept. Nej. Det är två helt olika saker.
2: Just den hade ju en lång radda där. Är ja. Bara för att vi inte vill finansiera eh, kultur så är vi inte emot det. Eh, och in, Bara för att vi inte vill finansiera trosamfund så är vi inte artister och allt ja. möjligt.
1: Gud ja. Alltså, det kan ju snarare vara så att saker är för viktigt för att lagstiftas som och för att oss av typ staten. Det är ju det alla missar, särskilt på Twitter.
0: Skulle ni säga att det man ser och det man inte ser är den bok ni skulle rekommendera? Är det den bästa av de här klassikerböckerna? där du skakar på huvudet
2: Nej, jag, tycker, jag gillar ju Rälslands Den tycker jag mycket. är
0: ja.
2: bäst i ja. Av de, de jag har läst i klassisk ja. serien Men Bastiat kommer väl Efteråt, jag säga.
0: Och vad är det som är bra med liberalism? Eh, Nej, liberalism?
2: Jag kände att jag kom ganska nära ljudet eh, eh, En, eh, så har vi det här uttalet Var det? <här>
0: <här> <Klar>. <här>
2: ja, något sånt Men det ja. kommer Elias där då. Ja, förmodligen Nej, men det här med hennes text att sätta grymheten främst. Mm. Eh, och jag kände att budskapet med hela den texten var väl att man ska försöka undvika alltså naiv optimism. Mm. Vilket jag kan tycka är relevant fortfarande. För att jag tycker... Alltså jag, jag skulle inte säga att jag är hundra liberal riktigt. Och det jag kan tycka att liberalen missar är just att försöka se att människan inte är enbart god, mm. Ja. Mm. Eller, det är inte att liberaler missar det, men i beslutsfattandet så tas inte det alltid i beakt, alltså det inte. Mm.
0: Tycker du att rätspens liberalism är bättre nästan, även om man är konservativ, än Edmund Burks reflektioner om franska revolutionen?
2: Mm. Ja, det var en bra fråga. Alltså jag, jag tror att konservativa är närmare Edmund Burke. Ja. Men just den boken tyckte jag var väldigt svår. Så jag tror fortfarande att man kanske skulle uppskatta räslands liberalism mer.
0: Ja, Ifall kan... man
2: inte är väldigt erfaren läsare ja. ändå då. Ja. Men...
0: Den kanske är mer bunden till den här specifika kontexten av den franska revolutionen.
2: Ja, precis.
0: Och motsatt frågan finns det någon klassikerbok ni inte skulle rekommendera som ni tycker den där kan man hoppa över?
1: Alltså, jag gillar ju Hayek. Eh, men jag tycker att, nu ska jag inte eh, kritisera honom för mycket, men om man ska läsa något av honom så ska man ju läsa Spontanordning. Jag tycker inte vägen till träldom är... Alltså absolut, man kan läsa den, men jag skulle läsa typ Spontanordning, Bastiat, eh, nationals välstånd. Jag skulle läsa dem först, om jag fick välja skulle inte ta med någonting av liksom. Varför inte? Ja, men här kommer vi tillbaka med att jag inte kom an någonting att grunda mina åsikter med. Men den kändes lite, lite torr.
0: Um, Vilken är den motsatsen, den roligaste av alla böcker? Ni har sagt, eh, Bastia, är det någon mer som man skulle kunna kalla rolig? Träns annars är det något vi kan vara lite dåliga på om man ska vara självkritisk.
1: Ja, alltså filosofer är ju inte kända för att vara så roliga. <laughs> Nej, verkligen
0: du läste människans rättigheter och den roligt. Ja.
1: Alltså jag började läsa den, men den ja. var inte så rolig så jag slutade läsa den. Uh, inget emot Pain. Men den var inte jätterolig. Uh, om man får säga så. Jag vet inte. Jag kanske tycker om den senare i livet eller så. Ja, men andra kanske tycker om den, men jag, jag fastnar inte för den. Nej. Så jag slutade läsa den. Mm.
2: Fort upp den senare.
0: Ja. Hur mycket brukar ni läsa av en bok innan ni slutar om den är tråkig.
2: Alltså, jag läser alltid klart en ah, ah, Jag har en sån eh, ah. princip. Jag genomlider mig bara genom. Det, <laughs> så jag kan bocka av på Goodreads sen. Med <laughs> gott samvete. <laughs> ja,
1: alltså jag har haft likadant. Eh, jag har ju någon så här sjuk tvångstanke om att alla böcker i min bokhylla ska läsas. Ja, eh, oavsett om jag hatar dem. Alltså jag läste, gud vad heter den, Candid eller Optimismen typ. Ah. Eh, Den är ju jättekort egentligen. Den är typ 110 sidor. Och jag har kämpat med den i liksom fyra månader för att den var inte kul. Nu har jag gett bort den. För nu har jag faktiskt försökt komma över det här med att allt ska läsas ut och ja, börjar man någonting som man inte gillar så ska man ändå läsa det. Så nu har jag försökt lägga undan det lite. Vilket är lättare sagt än
0: gjort. Det här känns också som det en större skillnad att det här är också politiskt. Att du är liberal och då <laughs> behöver du inte läsa klart. Men som konservativ, då ska varje bok avslutas om den <laughs> ja. påbörjas.
1: Kanske. Ja, kanske så. <laughs> där vad jag. Sluta ja. läsa dem.
0: Vad tyckte ni om nationernas välstånd? Där är jag nyfiken på?
1: Jag tyckte den var jättebra. Mm. Um, lite väl långrande ibland. Men uh, det har väl också sitt syfte. För då får man ju hela hela resonemangskedjan och missar mm. inget uh, men jag tycker verkligen att den är ju relevant för det finns ju så himla många ja, men, protektionister och allt mm. sånt där och det är ju så många som verkar tro att okej okay, om vi har ett utbyte här och det är frivilligt, det är ändå någon som går back på det liksom. uh, och jag fattar inte varför den tanken hänger med så många men det är ju inte så och det tycker jag att han fångar väldigt bra. Att är det frivilligt? Ja, men båda tjänar på det. Låt, även om, låt gå. Ja, även om handelsbalansen ja. blir lite konstig liksom.
2: Ja, jag håller med. Jag tycker den var bra. Jag tycker den var pedagogiskt skriven. Den är behaglig att läsa. Det är väldigt eh, tydliga exempel. Så att, ja, den var bra. Jag tyckte inte att det var något jättesärskilt med den, men... Det, det är obligatoriskt att ha läst det. Ja, gud mm. ja.
0: Har ni läst de här lite mer skönlitterära? Alltså Fredrika Brea med Viktor Rydberg. Har ni läst någonting av det?
2: Inte än. Nej, Nej. inte jag heller än faktiskt.
1: Jag läste förorden. Jag blev ah. sugen på att börja läsa dem också. Men mm. eh, jag har inte hunnit inför idag i alla fall.
0: Nej, jag vet inte. Men det är lite annorlunda. Det mycket av de här böckerna är roliga också för att det är ganska mycket ekonomi. Alltså jag tror man måste gilla lite ekonomi för att gilla de här böckerna. Var frihet att välja, Abbastia, allt det är ganska mycket ekonomi.
2: Ja, jag tror att det var därför jag uppskattade Rälslands liberalism. Ja. Allra mest för att vara minst <laughs> ekonomi i den. Ja. Men de andra är ju bra och ha läst också, såklart.
1: Sen skulle jag inte säga, alltså, har vi typ ja, Hayek till exempel. Det är ju mm. inte, inte bara ekonomi direkt, utan Nej. det är ju mycket så här okej okay, men så här växer kulturer, språk fram eh, och det är inte framplanerat för det är ju ingen som har bestämt vilka ord vi ska använda inte utan att allt är den här ja. spontana ordningen liksom. eh, så det kan ju passa folk som kanske inte älskar ekonomi också ja. tror jag ja. eh, för det märkte jag i alla fall alltså jag är ju ingen ekonom jag är väl lite mer så här eh, jag gillar alla andra ämnen ja. egentligen ja. Och då var den väldigt ja men, behaglig. Ta ju upp mycket annat också.
0: Ja, men så här, vissa böcker är på något sätt lite mer så här rationella. Det är mer argumentation. Och vissa andra böcker är mer en känsla. Också Burke tycker jag det. Man läser hela boken. Det är ju inte, alltså det är ett tydligt argument mot franska revolutionen. Men det är ju inte jättemycket argument som är direkt relevanta för idag. Men man får med sig en känsla. Köper ni den beskrivningen?
2: Ja, fast det som är relevant för idag är väl också själva poängen att man inte ska kasta om allt innan man vet hur man vill ha det.
0: Ja.
2: Så. Men det, det är väl tidlöst. Det ja. tänker jag.
0: Säger han någonsin det? Det är, ja, det är mycket möjligt att han faktiskt gör det. Men jag bara funderar på om han gjorde det.
2: Nej, jag tror inte att han odagrant säger det. Ja. men är ja, det, kanske, det kanske är, är den känslan jag, ja. jag vet inte
0: jag blev också osäker. Jag skulle citera någonting ur honom- så jag bara tänkte... Jag, men, för jag tänkte just citera något- men står det verkligen? Eller vad som man läser jag. om honom?
2: Fast det är ju väldigt- bestämt skriven. Ja. Det är väl därför man får en sån känsla. Jo. Skulle jag säga.
0: Jo. Har du läst den?
2: Eh, inte än.
0: Nej.
2: Jag...
1: Ja.
0: Det är bra du svara, inte än på alla. Ja, men någon, någon gång, gång. Ja.
1: kanske- Uh, men jag är ju lite skeptisk till vad jag har hört om Burke av Men det är väl för att jag är inte är <laughs> så konservativ som Julia. <laughs> uh, men det kanske behöver göras ändå. Alltså det är kul att läsa böcker man inte håller med om också. Uh, bara för att få någon slags kontext till ja, andra böcker till exempel. Ska man läsa Payne uh, så kanske man borde ha läst Burke först, vissa delar. För ja. det var ju ändå... Det var ju svar på Burke. En del av det i alla fall, tror jag. Men ja. jag inte minns helt jo, fel. Ja, var det är på Burke. Ja, så det är ju, Jag ska försöka läsa... Lite mer annat än... Det jag håller med om också.
0: Men Burke är väl också ganska liberal? Eller vad säger du, det
2: eh, Ja, alltså... <laughs> Jag skulle vilja säga att jag tyckte att den boken var väldigt svår. Jag har ja. behövt läsa den flera gånger. Ja. Först tänkte jag att det här är 400 sidor text massa. Ordet provins förekommer en massa gånger. Men sen när man läser den andra gången, då börjar man ändå förstå budskapet. Och jag, jag tycker ju att han har ganska liberala tendenser. Faktiskt. Han argumenterar väldigt mycket för ja, men individuell frihet. Kanske inte den här inte samma individualism som vi har idag, men för den tiden så skulle man ju absolut kunna kalla det liberalt. Och också det här han argumenterade för att avskaffa, eller inte avskaffa, men han kritiserade adliga titlar och sådär. Mm. Och tyckte att alla skulle ha samma rättigheter och skyldigheter. Mm. Så att allt i, den boken är, ja, precis. <laughs> allt i den boken är absolut inte konservativt, skulle
0: mm. jag säga. Vad tycker ni om sammansatta böcker? Alltså till exempel spontan ordning där man har valt ut olika kapitel från olika böcker. Helt olika texter. Tycker ni det är ett bra, dåligt koncept? Eller gillar ni bara de här tegelstensböckerna som mänskligt handlande?
1: Jag kan inte kritisera mänskligt (här) handlande när du sitter här. (här)
0: Men jag menar liksom...
1: Jag älskar ju när det är lite urval. För då... Kan man ju lita på att någon annan har valt ut det som man kanske ska börja med. Sen om man vill sätta sig in mer så kan man absolut läsa annat också. Men jag gillar det här med att okay, vi tar det bästa av olika delar. Liksom kontentan.
2: Ja men jag, jag gillar också det. Det blir lite variation i läsningen. Och det, men samtidigt så brukar ju ändå alla delar ha något att göra med varandra. Så att det är inte helt nya mm. grejer. Det är skönt när
1: man slutar hänga med för att man inte koncentrerar sig. Och så kommer man till ett nytt kapitel eller en ny essay Och så kan man ändå börja om på nytt och hänga med igen. Det får man ju inte riktigt när det är tegelstenar. Nej,
0: nej. nej Jag funderade på den här rädslandsliberalismen, den här texten om Hanna Arendt kom in. Yes. Hur upplevde ni den? Om den passade den? Eller liksom, den var lite annorlunda- Tänkte jag när jag läste en de tidigare texterna i den boken.
1: Jag så alltså, sjuk annorlunda. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det den är sen, eller det är kapitlet faktiskt. Jag har, inte, jag har inte kunnat sätta fingret på vad man faktiskt
2: säger. Alltså, jag gillade det kapitlet, men det blev ju. Jag hade svårt att få några slutsatser. Mm. Jag hittade inga slutsatser, slutsatser direkt. Mm. Utan mm. det var mest fakta om henne, kände jag. Ja. Och en liten ja. biografi. Ja, som en liten biografi. Men hon är ju inte helt långt ifrån Judith. Tycker Nej. inte jag, åtminstone. Så det, det gjorde ju ändå att hon passade in. För hon pratade, alltså temat i första delen av Judith, det var ju just det och grymhet. Och där ligger hon väl ganska nära Hanna Arendt. Så ja. det var väl därför hon var där, skulle jag säga. Ja, ja.
0: Så att det fanns ändå en poäng. Ja, men nu när du beskriver så, då, mm. då blir det rimligt.
1: Mm. Där är vi väl vi tillbaka med det här. Mer känsla än en faktisk slutsatspoäng, liksom.
2: Men dock blev jag lite förvånad att eh, den här Hanna Arendts eh, bok om, vad heter den? Den banala ondskan. Ja. Att den inte nämndes mer i den delen. För jag tyckte att man hade kunnat nämna den mer för att den passade så bra in just i den här boken. Mm. Så att den saknade jag lite grann. Sen talade hon om ondska på andra plan. Men just det begreppet nämndes bara en gång tror jag.
0: Kan du bara sammanfatta, vad är den banala ondskan?
1: Ja,
2: det är väl att ondskan är vardaglig. Alltså att det sker i de små besluten vi fattar och att det får enorma konsekvenser.
0: Kort sagt. Det är väl specifikt om liksom, andra världskriget och förintelsen. Ja, precis. Hur, hur mycket historisk kontext behöver man för att ta sig an de här böckerna egentligen? Så till exempel Vägen till Trädom. Den skulle ju vara annan bok om den skrevs 1844 än 1944.
1: Ja, gud ja. ja. Eh, alltså det är väl olika beroende på vilken bok man läser. Eh, tar vi ja, Bastiat ändå så kanske man inte behöver så mycket historisk kontext för att förstå. Nej. Men har vi om en har gick, om en pain till exempel, så hjälper det jättemycket. Jag brukar gå in på Wikipedia och läsa lite så här runt vad, som, vad vi har haft för händelser omkring och lagändringar och sånt där, bara för att få en känsla.
0: Det finns vissa personer som hoppar över förord när man läser böcker. Tillhör ni dem?
2: Nej, absolut inte. Förordet tycker jag är många gånger det viktigaste. Om jag tar till exempel reflektioner om den franska revolutionen, om jag inte hade läst förord. Förordet så hade jag nog inte förstått i princip någonting, kan jag säga. Mm. Så att jag tycker att förordet är jätteviktigt.
1: Verkligen. Alltså det, det är ju en hel sammanfattning av någon annan som har läst det. Så man vet lite, okej okay, det här är andra sätt och det här är andra letat efter. Och då blir det inte 400 sidor eller vad det är, av att okej okay, jag vet inte riktigt vart det här är på väg. Utan man får någon slags eh, slutsats i början.
2: Ja, Och många förord innehåller ju krokar som direkt sträcker sig till alltså själva huvudsyftet. Ja.
1: Och så får man lite kontext oftast också ja. till ja men, det här är författaren och så här vad det är i samhället omkring. Eh, och det är ju faktiskt på tal om vad vi ja, det här med mm. historisk kontext så alltså, det är ju jättehjälpsamt.
0: Vilken är den mest underskattade? Klassikerboken. Och vilken är den mest överskattade?
2: Ska jag börja? Ja. Jag tycker att den mest överskattade är spontan ordning faktiskt. Oj! Ja, jag kände att du skulle reagera. Ja. <laughs> Provokativt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag har för grund till den. Nej. Men jag känner bara att mycket som står där står i mycket annat också. Ja. Så den, man behöver inte läsa den så.
0: Nej, men, men jag, jag, jag är inte heller ett jättestort fan av Hayek om jag ska vara. Ärlig. Men jag tycker ändå han är ju ganska konservativ. Alltså, finns det inte något där som är intressant? Eller, jag så här, om jag hade varit konservativ tror jag att jag hade gillat Hayek mer.
2: Ja, alltså jag ska jag säga så här, Jag tycker om Hayek. Ja. Eh, men jag tycker inte om hur han skriver.
0: Nej. Jag nej. tycker
2: att det är torrt, gubbigt, mm. tråkigt. Ja. Så att det som skrivs i hans böcker kan man lika gärna läsa någon annanstans. Ja. Som är skrivet av någon annan. Ja. Eh,
0: ja. Jag vet inte om det är spontan ordning, men i någon av Hayeks texter där han har en redogörelse för hur han brukar ja, men, lyssna på föreläsningar, att han inte kan ta anteckningar utan att han ja. bara sitter och lyssnar för han behöver sin fulla uppmärksamhet. Man bara, Ja, det kan man ju tycka, men det, det är ju ganska personligt. Det är ja, inte så farmigt. intressant för de andra. Så
1: jag tycker han är väldigt underskattad. Eller ja, Ja. spontan ordning tycker jag är väldigt underskattad. Bara för att att bråka lite här med Julia. Men jag tycker verkligen om den, för han är så ödmjuk. Om vi har hela hela det här med hur omöjligt det är att ha fullständig information om någonting. Då är det ju svårt att ta beslut och förstå alla konsekvenser av det. Det tycker jag absolut att fler, särskilt politiker, borde läsa Verkligen. För för att släcka den här hubrisen som många politiker har. Där de tror att de vet allting om allting. Men det kanske man inte gör. Så det tycker jag är väldigt... Men ödmjukt och väldigt realistiskt av honom. Så jag tycker den är väldigt underskattad
2: faktiskt. (laughs) ja Jag vet inte om det var spontan ordning eller om det var någon annan av Hayek som jag tycker är väldigt bra för att den tar upp hur, det fakt- hur utfallet också. För ibland kan jag tycka att liberaler blir lite väl fixerade vid man ställer upp väldigt många principer om frihet och det ena med det andra men så, så struntar man ganska mycket i hur det faktiskt blir, för människor. Men han kan visa på att alltså, de här principerna spelar roll för att det blir skillnad för människor. Människor får det bättre. Så det tycker jag att han är bra.
0: Mm. Isa, sa du vilken du tyckte var mest överskattad?
2: Eh, nej.
0: Det, var, det finns ja, ingen.
2: För att hata
1: på han igen då. Alltså, det svänger snabbt här. Det går fort i hockey. Men jag tycker att vägen till träldom är rätt överskattad. Ska man läsa något av honom så ska man läsa spontanordning tycker jag. Men det har nog mer med just det litterära att göra. Hur han skriver och inte med själva innehållet i sig tror jag. För jag tycker att spontanordning är lite mer lättläst. Och man förstår vad man läser i alla fall. Mm. Medan ja, det... vägen till träldom är lite långsam och lite
2: ja men gubbig då. Ja, men jag håller med. Ja, vägen till trälldom skulle jag också säga är lite överskattad. Trälldom Faktisk. och Ja, <laughs> precis.
1: Men den är också alltså, den är väl viktig på sitt sätt.
2: Ja, men ja. Det, det jag tycker är intressant i den. Det är hur han... På något sätt kan ha en så pessimistisk syn på hela samhället egentligen. Att ett enda fel steg och det är kört och vi går mot ett helt totalitärt samhälle. Samtidigt som man har en väldigt pessimistisk människosyn. Och ser mm. allt människor kan skapa tillsammans när de släpps fria. Och det tycker jag är ändå en intressant syn på både samhället och människan. Och deras relation. Ja. Det, det var det jag fångade upp i vägen till träddom tror jag.
1: Mm. Det är sant. Alltså många, nu är ju jag liberal, men... <laughs> Nej, vad?
2: <laughs> Nej, jag har inte
1: märkt. Eh, men jag tycker ju också att... Jag har en ganska positiv människosyn mycket. Eh, jag tror ju att man kan skapa väldigt mycket gott. Eh, och då är det en väldigt skön... Ja, med ett, ett nytt perspektiv att få läsa typ klar och hajek. Eh, För man får någon slags realism... Det är väl det här ja, naiva liberaler igen. Eh, som alla på vänsterkanten alltid tycker. Men det ligger lite i det också. Eh, att okej, okay, vi kan inte bara prata om allt. Som om alla människor är jättebra och perfekta. Mm. Eh, och det, jag tyck- det fångar de ju verkligen upp.
0: Så om man inte ska läsa haik vem ska man läsa istället?
1: <laughs> förutom Bastiat.
0: Ja, förutom Bastiat.
1: Jag tycker norsk är bra
0: den har vi inte ens pratat om, det är ju på något sätt...
1: Ett... Hur kan vi inte ha pratat om ja, den?
0: anarkistat utopi, det är ett mer filosofiskt verk snarare än ekonomiskt.
1: Det är delvis därför jag gillar den. Ja. Eh, nu skriver jag mitt gymnasiearbete om det här så att nu kanske jag blir jättenördig. Mm. Men jag tycker, jag tycker att han ger ett väldigt bra perspektiv till ja, en begrepp som jämlikhet. För i, det är ju ganska allmänt vedetaget, i alla fall nu för tiden, att ja, men jämlikhet är ekonomisk jämlikhet. Men han pratar ju väldigt mycket om okay, men det är rättvist med jämlikhet ja, men inför lagen. Alla jämlika ja, rättigheter och sånt. Eh, och ger en annan rättvis och det är väl det skriver om egentligen. En annan rättvis syn än vad väldigt många och majoriteten kanske har. Och då tycker jag att det ger en väldigt bra ett bra komplement.
0: När jag läste den första gången så tänkte jag att den var väldigt svår. Är den det? Eller var det bara jag som hade lite otur när jag läste den?
1: Jag brukar också ha otur när jag läser. Jag jag tycker att det varierar så mycket i boken. För vissa exempel tycker jag är jättesvåra och konstiga att hänga med i. Och så tror man att man måste memorera dem för att förstå resten av boken. Och det behöver man inte. Medan andra exempel är jätteviktiga och då kanske man missar att de är viktiga och sen så hänger man inte med i boken ändå för att man inte var så koncentrerad typ så ja och nej jag tror att man behöver sätta sig ner och vara pigg och utfilad så är han inte jättesvår nej. men ja, det beror väl lite på då och då väldigt flummigt var,
2: <laughs> som vanligt
0: vill du tillägga något?
2: Jag har bara läst utdrag. Och när jag läste dem så blev jag, li- jag blev lite rädd för att plocka upp hela Tegelstens-boken. Så jag har inte tagit tag i det där än. Nej. Men det är lite mysigt. Ja.
0: Nu har jag då fem snabba frågor. Där vi ska avgöra vad som är bäst av antingen eller. Två val. Och jag ställer frågan och ni svarar direkt utan att tänka. Fridman eller Hayek?
1: Fridman. Hayek.
0: Ja. Smith eller Bastia? Bastia. Och här är jag undrar jag vilket begrepp ni tycker mest om. Eh, och spontan ordning eller den osynliga handen?
1: Spontan osynliga ordning. handen. <laughs> Att vi aldrig den med varandra. Mm.
0: Om ni fick välja mellan ett Twitterkonto, Timbro eller Timbro förlag?
1: Timbro förlag för din nördigare. Ja, precis. Timbro förlag. Ja. Det är lite mindre kaos på förlag också. Ja. Lite mindre vänstermänniskor som är inne och hatar.
0: Ja, det är lite mysigare helt enkelt. Ja. Om ni fick välja mellan en rabattkod Jesper20 eller Elias15, vilka använder ni? Jesper20. Ja, Jesper20. Men Exakt, det är ju det att vi har ju framförallt på Twitter tryckt Elias 15 för att stötta Elias. Men om man vill ha en större rabatt kan man använda Jesper 20.
2: Varför ja. sa du inte det här tidigare? Ja, precis. Ja, men
0: man vill ju stötta Elias.
2: Vill man det? Vill man verkligen det?
0: Ja, jag vill det. Jag backar Elias. <laughs> backar Jesper. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Ideologipodden. Ni kan följa Isa, jag vill inte bli följd på Twitter.
1: Jo, klart jag vill ja, bli följd jag vill på Twitter.
0: Dra på ditt Twitter-handel.
1: Jag heter Isa
2: Fredriksson1, utan några mellanrum eller någonting.
0: Ja, och Julia, du finns också på ja, Twitter. jag
2: är privat, men jag heter, <laughs> jag heter Jimmy Schanek. Ja. De flesta blir nog godkända.
0: Så ja, man måste bli godkänd av det om man ska kunna följa det.
2: Ja, och så
1: får man DM om man vill vara med i
2: Twitter-cirkeln. Ja. Och det är en för samarbeten.
0: <laughs> ja. Ja, men vad bra. Vi säger så. Tack så mycket för att ni var med.
2: Tack för, det för att vi fick vara med. Ja, tack så jättemycket.
0: Och tack alla som har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge. Musik av Anders Mysner,
0: Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.